1: Duchessa Lia. Nobili vini del Piemonte. Voci del mattino.
0: 7:37 minuti e 15 secondi. Buongiorno nuovamente da Paolo Salerno. E ben ritrovati per questa terza parte di Voci del mattino dedicata ai titoli dei notiziari internazionali. Partiamo subito dal Regno Unito con la BBC.
1: BBC News. Mike in Alps was in the past in apertura,
0: sulla tv inglese, ancora aggiornamenti sul drammatico incidente aereo della German Wings, al di là dei confermati problemi psicologici, gli investigatori stanno ancora cercando di capire quali siano state le motivazioni specifiche che hanno portato Lubitz a far schiantare l'aereo che guidava e a uccidere tutte le persone che erano a bordo. Si parla poi delle elezioni in Nigeria, che si sono svolte nel fine settimana. Non ci sono ancora risultati definitivi, ma sembra che i due candidati principali, l'ex militare Muhammadou Bukhari, che guida dall'opposizione e il presidente uscente Goodluck Jonathan siano a poca distanza l'uno dall'altro fonti americane e britanniche hanno espresso timori per possibili ingerenze politiche nelle fasi di spoglio sulla BBC poi una notizia che ritroviamo un po' ovunque, cioè i negoziatori che hanno lavorato fino a tardi ieri in Svizzera nel tentativo di chiudere l'accordo quadro sul nucleare iraniano. Dopo 18 mesi di consultazioni, il termine per la fine del negoziato scade oggi. I ministri degli esteri delle sei potenze occidentali fanno pressione su Teheran affinché limiti il proprio programma nucleare, in cambio offrono la fine delle sanzioni che stanno gravando pesantemente sull'economia iraniana. Andiamo in oriente adesso con la giapponese NHK. Hello, welcome back to Newsline. I'm Mikiyama Motto in Tokyo. Let's get to the headlines for this hour. Autories in Tokyo have decided to extend... La TV giapponese in lingua inglese dedica l'apertura al vertice interministeriale di ieri che ha decretato l'estensione delle sanzioni nei confronti della Corea del Nord per altri due anni. Avrebbero dovuto concludersi il 14 aprile, ma nel vertice governativo si è deciso di approvare l'estensione dell'embargo commerciale e del divieto per le navi nordcoreane di entrare nei porti giapponesi se non per motivi umanitari. Il Giappone ha adottato queste misure in conseguenza dello sviluppo di test nucleari da parte di Pyongyang. Il ministro delle Finanze giapponese Taro Aso ha riconfermato ieri che il Giappone non aderirà per il momento al gruppo bancario sponsorizzato dalla Cina per gli investimenti e le infrastrutture interasiatiche. Mancano ancora le necessarie garanzie, ha detto. E adesso andiamo in Medio Oriente, in Libano con Al-Mayadin. Sono 300 le vittime tra morti e feriti dei bombardamenti sauditi su campi profughi in Yemen, sempre più violenti gli scontri ad Aden, dice Al-Mayadin. Le forze irachene conquistano l'ospedale di Tikrit e proseguono l'offensiva contro lo Stato islamico. Infine, negoziato a Losanna sul nucleare iraniano, i più importanti punti sono da chiarire, i più importanti punti ancora da chiarire sul nucleare sono la questione questione delle sanzioni, lo strumento di controllo dell'arricchimento dell'uranio e la durata degli accordi. Torniamo in Europa con la tedesca Deutsche Welle. A DW in Berlin. I'm Leila Harak with a quick check of this hour's world headlines.
1: Nigeria is awaiting the results of its
0: closely contested presidential election. La Nigeria in attesa dei risultati finali delle contestate elezioni presidenziali il candidato dell'opposizione Mohamedou Buhari avrebbe superato di poco il presidente uscente Goodluck Jonathan. Aumentano le tensioni e gli osservatori internazionali temono violenze subito dopo la comunicazione del vincitore delle consultazioni. Gli investigatori tedeschi hanno confermato che il copilota Lubitz che ha fatto schiantare intenzionalmente l'aereo della German Wings contro le Alpi francesi aveva subito in passato un trattamento medico per tendenze suicide il procuratore di Düsseldorf ha infatti specificato che diversi anni fa prima di conseguire il brevetto da pilota Lubitz era stato in cura ma poi i medici nelle visite successive non avevano più riscontrato sintomi di aggressività intanto continuano le ricerche della seconda scatola nera del velivolo Ancora un titolo sulla Deutsche Welle, i negoziati a Lausanne sul nucleare iraniano sono ormai a rash finale. Fino a ieri sera i diplomatici sono stati al lavoro per cercare di chiudere un'intesa quadro che ponga limiti allo sviluppo del programma atomico di Tehran in cambio dello stop delle sanzioni economiche nei confronti del paese. Restano però delle distanze sulle indicazioni temporali della fine delle sanzioni e su quelle relative alla riduzione delle attività nucleari iraniane. Infine il premier inglese Cameron ha comunicato alla regina Elisa l'inizio ufficiale della campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento le elezioni britanniche si svolgeranno il 7 maggio sono già state definite le più imprevedibili degli ultimi decenni i temi dell'immigrazione e del rapporto dell'Inghilterra con l'Europa avranno un peso preponderante Al Jazeera i colloqui sul nucleare a Lausanna vengono seguiti con grandissima attenzione dalle tv arabe su tutte al Jazeera che giorno per giorno fa resoconto di quanto sta accadendo. Il servizio della tv del Qatar che stiamo ascoltando in sottofondo ricostruisce il contenuto delle trattative tra Iran e il gruppo 5 più 1 e la partenza improvvisa del ministro degli esteri russo Russo Lavrov, ieri motivata con la necessità di partecipare a riunioni urgenti a Mosca. Per arrivare all'accordo, spiega al Jazeera, occorrerà superare almeno tre ostacoli non secondari. Si tratta delle sanzioni, di cui Teheran chiede la revoca, dei termini per l'arricchimento dell'uranio e del sistema di controllo. Proprio del negoziato sul nucleare iraniano parliamo stamani con il nostro ospite, che è il generale Carlo Gian, docente di studi strategici alla LUIS di Roma. Buongiorno. Buongiorno a voi. La sensazione, mi dica lei che cosa ne pensa, generale, è che eh, ci sia da parte occidentale, ma in particolare da parte degli Stati Uniti, un, uh, una particolare, un forte desiderio diciamo, di, di chiudere velocemente questa partita negoziale con Teheran. Per quale motivo?
1: No, guardi, perché Obama vuole portare un risultato a casa e vuole bloccare una possibile azione. Eh, contro gli impianti nucleari iraniani.
0: Una nazione israeliana, immagino. Israeliana, credo, scusa. Così facendo però eh, scontenta evidentemente tutti i suoi alleati nella regione, sia Israele sia gli alleati arabo-sunniti nello Yemen, con la costituzione della
1: grande coalizione sunnita sicuramente costituisce un pressing sugli Stati Uniti perché gli Stati Uniti non mollino più di quel Nel negoziato con gli iraniani. Il uh, dubbio uh, che i diplomatici hanno espresso è che la guida suprema Khamenei, eh, eh, Khamenei eh, voglia eh, mettere eh, una specie di veto sull'azione delle, dei suoi negoziatori e parecchie cose come è stato prima messo in evidenza anche dal Jazeera sono ancora sul tappeto e sono sul tappeto degli delle aspetti fondamentali sul tipo quello del trasferimento in Russia del, eh, di parte nucleare arricchito eh, da parte iraniano eh, deve considerare che il, l'arricchimento iniziale richiede molto più tempo che non l'arricchimento successivo sì. e di conseguenza una volta che il, il, l'Iran dispone di materiale nucleare eh, già eh, 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 parzialmente arricchito, valorizzato sì. al, eh, Diciamo al 20%, eh, poi ci vuole, un pochi, ci vuole pochissimo tempo per giungere al 90%, cioè all'entità di eh, arricchimento necessaria per la costruzione di una bomba nucleare e la proposta americana è quella che gli iraniani trasferiscono in Russia e l'eccedenza del nucleare è già irraggiato e gli, russi sotto, e gli iraniani sotto questo aspetto qua non ne vogliono sentire parlare
0: Ma è possibile che al di là del desiderio di portare a casa un risultato di prestigio in politica estera, da parte americana ci sia anche il desiderio però di eh, in qualche modo migliorare i rapporti con l'Irano in funzione anti-ISIS? No,
1: questo sicuramente, sicuramente c'è anche una specie di, di controsenso, gli eh, Stati Uniti agiscono a favore delle milizie sostenute dagli iraniani a Kirkuk per esempio in Iraq, eh, mentre invece in Yemen hanno promesso l'assistenza alla Lega Sunnita e di conseguenza hanno letto eh, che praticamente loro concorreranno all'azione militare. Con gli uti, gli uti che sono dei, diciamo, dei burattini abbastanza nelle mani dell'Iran.
0: Questo è uno di quei tipici casi che ci aiutano a capire quanto, quanto sia complessa la, la, la politica internazionale, quanto sì, le sfaccettature... Sì, attorcigliata infatti, infatti <ride> come, come non si possa dividere il, il bianco dal nero in maniera così eh, netta io ringrazio il generale Carlo Gian per essere stato nostro ospite Beh, grazie a voi voci del mattino riprendiamo la carrellata dei telegiornali internazionali con la NBC
1: from NBC News World Headquarters in New York This is NBC Nightly News, reporting tonight,
0: Lester Holt.
1: On this Monday night, warning signs, bombshell twist as investigators reveal the co who crashed that Segnali
0: d'allarme, dice NBC. Colpo di scena nelle indagini sulla vita del copilota del volo German Wings. Arriva la notizia che Lubitz era stato curato per tendenze suicide. Ci sono nuove informazioni sugli ultimi terribili minuti a bordo dell'aereo. Scontro mortale alla National Security Agency, un incidente straordinario il stradale poi una sparatoria fuori dalla sede blindata e sorvegliata dell'agenzia di spionaggio in Maryland. Tempesta di fuoco su una controversa nuova legge in Indiana. I critici, fra cui il numero uno dell'Apple, si chiedono se il business possa essere una licenza per discriminare. Quelli che la sostengono dicono che ha solo a che fare con la libertà di religione. In Indiana è stata approvata una legge che permette ad aziende e associazioni di rifiutare servizi a gay e lesbiche se ciò è contrario al proprio credo religioso invocando la libertà appunto di religione ancora su NBC incidenti sul lavoro il salvataggio di un pompiere di 27 anni sprofondato nel tetto di una casa in fiamme in California mentre interveniva per spegnere l'incendio e infine tempo in famiglia sorprendenti nuovi studi sul tempo trascorso con i propri figli più ore passate con loro aggiungono davvero qualcosa al successo che otterranno nella vita si chiede il network americano ci spostiamo in Russia Russia Today
1: Primo
0: titolo per Russia Today, polemico nei confronti della Reuters, l'agenzia di stampa che l'emittente accusa di avere distorto il contenuto di un'intervista a un uomo che a telecamere spente avrebbe detto di aver visto partire dalle linee dei ribelli ucraini il che ha abbattuto il volo MH17 della Malaysian Airlines intervistato dalla TV russa il testimone dice di aver affermato esattamente il contrario cioè che il missile partì dalle posizioni dell'esercito di Kiev secondo titolo i negoziati sul programma nucleare iraniano verso il traguardo ma non è ancora chiaro se le delegazioni saranno in grado di elaborare un accordo entro oggi ricordiamo oggi scade il termine almeno teoricamente per la fine dei negoziati i piani statunitensi per dilapidare, così dice il notiziario russo, 5 miliardi di dollari in difese orbitanti in modo modo da mantenere il vantaggio nella guerra spaziale. Ora in Cina con CCTV.
1: Buongiorno a tutti.
0: In apertura sulla TV cinese un terremoto di magnitudo 5,5 nella zona di Jianghe, nel Guizhou. Crollate alcune case rurali, ma non vengono segnalate vittime. Mancano pochi giorni alla pura luce, cioè la festa dei morti che in Cina cade il 5 aprile. La polizia e i servizi civili si stanno organizzando in vista del traffico. Intenso che si prevede si scatenerà a ridosso della ricorrenza. Continuano i problemi di siccità nella Mongolia Interiore e nello Shandong, alcuni paesi sono in difficoltà per la carenza di acqua potabile. E infine su CCTV, in considerazione della situazione allarmante che si è creata in Yemen, navi cinesi sono state dispiegate nella zona per provvedere all'evacuazione di centinaia di cittadini cinesi. Andiamo in Africa, in Sudafrica per la precisione, con l'emittente ENCA. We've had reports that from the north there were attacks by Boko Haram. The president went on television denying this. So quindi a little bit unclear cosa is happening and L'emittente africana dedica molto spazio alle elezioni presidenziali in Nigeria, c'è attesa evidentemente per i risultati finali, la TV sudafricana aggiorna la situazione a poche ore dalla conclusione dello spoglio, ancora in corso sono state scrutinate la maggior parte delle schede, circa i tre quarti, i risultati eh, indicherebbero il vantaggio del candidato dell'opposizione, il musulmano Bukhari, sul presidente uscente, il cristiano eh, Goodluck Jonathan. Gli osservatori internazionali mettono in guardia riguardo alla possibilità di brogli elettorali nella fase di scrutinio dei voti e il capo delle Nazioni Unite Ban Ki-moon ha invitato i nigeriani ad attendere in un'atmosfera pacifica i risultati della consultazione mentre si temono possibili violenze post-elettorali. Non sarebbe la prima volta in Nigeria, anzi possiamo dire che si tratta quasi di una consolidata tradizione. Boko Haram, infine, ha detto Ban non è riuscito alla fine a ostacolare il voto. E chiudiamo la
1: carrelata con
0: Al-Arabia. <totipo> La TV saudita l'Arabia è tutta sulla, concentrata sull'operazione militare Tempesta Decisiva che il paese ha avviato insieme a una cordata importante di paesi sunniti contro i ribelli Houthi in Yemen. L'operazione, dice il servizio, continua a colpire con precisione gli obiettivi delle milizie sciite. Sono stati centrati basi missilistiche, e depositi di armi a Sana'a, Mosha e Sa'ada. Iniziano così, continua il servizio dell'Arabia, a dividersi e a fuggire i ribelli Houthi dopo aver perso perso il controllo delle forze via terra.